0: Por
1: mais de mil gerações, os cavaleiros Jedi foram os guardiães da paz e da justiça na velha república. Nessa guerra, um perigo existe de perdermos quem somos. Antes da era das trevas, antes do império. Forte você é com o lado sombrio, jovem, mas não tão forte. Tô com um pressentimento muito ruim. Os Jedi são todos tão inconsequentes. Só os melhores.
0: Ah, mas se não é a mulher careca.
1: Mais um Cast começando! Aqui é domingos e hoje eu tô aqui sozinho! Hoje estou trazendo aqui para vocês um Caminocast x Prize, Que é as palestras que tiveram no evento que eu participei em novembro do ano passado. Chamada Mitologia por Trás de Star Wars. Foram três palestras e eu vou estar trazendo para vocês em três Caminocast x Prize Essas palestras que a gente captou o áudio lá. Vou avisando, o áudio é captado de uma mesa que estava distribuindo som para todo o auditório. Então a qualidade não é das melhores, tá bom? Mas dá para ouvir tranquilamente. As palestras foram a Jornada do Herói a relação da mitologia de Star Wars e as religiões mundiais, e a última foi uma mesa redonda, onde eu participei, que era o que esperar da nova trilogia e começamos também comentando um pouquinho sobre a trilogia clássica e coisas que envolveram a produção dos filmes. A Jornada do Herói, o palestrante é o Nathan Rocha e o Smith Jr. é o que fala da relação da mitologia de Saw com as religiões. A palestra foi final de novembro de 2015, então disponibilizando agora para você não ficar sem nada agora em janeiro, né? Agora fique aí com esse CamiloCast X-Press. Valeu pessoal! Right
0: Boa noite pessoal, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, eu, é a primeira vez que eu participo de um evento desse, palestrando, eu confesso que eu sou fanzaço desde pequeno, desde quando era criança, que eu assisti as primeiras, a primeira trilogia, e é um, uma grande felicidade compartilhar com vocês algum ou um pouco conhecimento que eu tenho, eu não sou o dono da verdade, mas... Algumas coisas nós conseguimos capturar da franquia e da história de Star Wars. No caso, eu vou falar sobre a relação da mitologia de Star Wars e as religiões mundi mundiais. O que nos faz ser fãs de Star Wars? O que nos faz ser? Se você pudesse resumir em uma palavra, o que nos torna fãs de Star Wars? Alguém pode gritar pelo menos uma palavra aí? Força. A força. Excelente resposta. Era essa palavra mesmo que eu gostaria de chegar. Próximo passo. O que é a força? É uma pergunta que permeia a mente das pessoas que não conhecem a franquia. O que é a força? Tantas pessoas ouvem falar sobre a força... Sobre o domínio dos Jedi e dos Sifis sobre a Força. Mais pra frente, no primeiro, no, no primeiro, fi, no primeiro filme, do episódio 4, que é. Existe uma fala do Obi-Wan, que é clássica, que já foi até citada na palestra anterior: que a Força é um campo de energia criado por todas as coisas vivas. Ela nos cerca, nos penetra, ela mantém a galáxia coesa, ela provém de tudo. Ela é tudo. É interessante que o conceito da força, ela generaliza de uma, de uma tal maneira tudo que está ao nosso redor, ela está conectada. Tudo faz parte. Toda parte faz, é, está no todo. E o todo está em toda parte. Esse, esse conceito não é visto apenas em Star Wars. Existem algumas semelhanças... A algumas religiões mundiais com a força como a gente viu na palestra anterior sobre o monomito, tem certas características que se repetem na história do herói se você pegar cada história da religião existe conceitos que se repetem você consegue perceber isso claramente aqui tem uma figura que ilustra bem todas as figuras de todas as religiões e cada uma delas existe semelhanças não igualdade, mas semelhanças. Próximo. A primeira religião que eu vejo que tem uma, um grande conceito sobre a força é o judaísmo. O povo judeu. O povo judeu crê num conceito chamado de ruar, ou roar, que é o conceito da força do Deus de Israel. O termo que ele utiliza é Ruah Elohim, ou a força, o vento de Deus. Eles acreditam que essa força é que toma as ações sobre o mundo e tudo o que está em seu controle. Os Jedais, na franquia de Star Wars, alguns deles acreditam que a força tem vontade própria. Existem alguns que creem que é possível prever o futuro que, na verdade, não é prever o futuro, mas sim prever a vontade da força. Isso parece muito com o conceito do ruar dos judeus, que ele domina sobre tudo, controla tudo, tem a sua vontade. O termo ruar, no livro sagrado dos judeus, que é Ataná, aparece, em média, 89 vezes. 89 vezes o termo é citado. Mais para frente... Nós temos, no mesmo contexto, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é citado no Novo Testamento. Para quem não conhece, Ataná é o Velho Testamento. E o Novo Testamento cita o Espírito Santo. Os judeus não acreditam no conceito do Espírito Santo. Por quê? Qual é a diferença? O que é que muda do Ruar para o Espírito Santo? Se está no mesmo livro. É porque... Lá para os judeus existe apenas uma pessoa que é Deus, o Elohim. E o Ruah é a força dele. Já para os cristão, cristãos, existe o um conceito chamado de trindade. E o conceito da trindade, uma das pessoas da trindade que compõe Deus e é uma pessoa, é o Espírito Santo. Ele se entristece, tem vontade tem controle sobre as coisas, sobre o universo, porque ele é o próprio Deus. Só que ele não tem uma forma física. Existe uma forma simbólica, que é o da pomba. Mas ele, você não encontra em canto nenhum a forma do Espírito Santo. Então é uma força que atua no mundo. Mais pra frente, a gente vem para a cultura budista e do hinduísmo que fala sobre a praná. A praná é a energia que é distribuída pelos centros energéticos conhecidos como chakra. Os chakras são é os pontos de, de energia que o corpo do ser humano tem, e essa energia que canaliza por ela se chama de praná. E essa praná tem o mesmo conceito. Esse conceito de praná e chakra também é utilizado tanto no budismo quanto no hinduísmo. No hinduísmo existem algumas escolas. É, sobre as, o estudo dos chakras e tudo mais. E aqui é especializada nisso, é a sexta escola. Não dá para a gente detalhar muito sobre o hinduísmo, porque senão dá uma palestra inteira acerca disso. Só estou fazendo algumas comparações. Mais à frente, vem três imagens que não têm sentido nenhum. Por vocês para, a, analisando. É o querosene, a parafina e o, a, o spray bucal. O que esses três itens? Tem em comum com Star Wars? O que está relacionado a esses três itens? Vocês conseguem responder? Alguém tem ideia? Pessoal de química? Ninguém? Ninguém? Então, beleza. Hã? O que acontece? Esses três itens foi criado por... Karl Reischbach. Eu acho que é essa a pronúncia do nome desse alemão. Ele é, foi um industrial, na, me, metalurgista, químico, naturalista e filósofo alemão. Essa é uma das filosofias mais atuais que tem um conceito da força. Ela foi criada no século XIX por, por ele. Que é chamada de força ódica. Quando eu encontrei isso na internet, eu não acreditei. Eu juro que eu não acreditei. Esse cara, quando ele soltou a tese da força ódica, chocou a comunidade científica. Ele também é chamado de magnetismo animal, convencido que o ódio era a força que permeava toda a natureza e, para provar sua existência, conduziu centenas de experimentos por quase três décadas, e até hoje não foi aceito. Ele tem vários artigos acerca disso também na internet, vocês podem pesquisar. E ele é, deu esse nome de ódio devido à cultura nórdica, a, a energia e a força de Odin, que dominava sobre os nove reinos. E, é claro, que o lado, a força tem um conceito também muito curioso, que todos nós conhecemos, que é o lado luminoso e o lado sombrio. Isso mesmo. Da onde surgiu esse conceito de lado luminoso e o lado sombrio? Algumas pessoas... É, tem a crer que é duas forças opostas e da onde foi que George Lucas tirou isso da filosofia mais é, próxima de Star Wars possível é o taoísmo quem nunca ouviu falar aqui do yin yang todo mundo ouviu falar tem pessoas até que chegam a fazer tatuagens que acreditam que todo lado bom tem um pouco de maldade e todo lado mau tem um pouco de bondade. Isso é mostrado claramente em Star Wars, que existe o lado sombrio e o lado luminoso da força. E isso foi originado, derivado do taoísmo. Quem foi que criou o taoísmo? Foi Lao Tse. Ela surgiu na China no século II, é valorizada muito pelo confuccionismo. Uh, Lao Tse viveu no século VI é, a.C. E também existe o conceito da força realme realmente nele, que é o Xi. Xi, chi, na China, ou como é conhecido no, no Japão, como Ki. Quem aqui nunca viu Dragon Ball Z e ouviu a palavra Ki? Né? Todo mundo já ouviu a palavra Ki. Então, o que é citado lá é a energia que permeia todas as coisas também. É o mesmo conceito associado à força, que é tão semelhante quanto à força. E o detalhe maior é que todas essas religiões acreditam que essas forças têm vontade própria. Com a exceção da, do judaísmo e, e o cristianismo, que existe uma certa distinção é, que um acredita que é apenas a força do Deus, e o outro acredita que a força é um Deus também. No cristianismo, um outro conceito que também vemos em Star Wars, principalmente na nova trilogia, é o conceito do, do Messias. Quando você assiste o primeiro episódio a, da nova franquia, nós conhecemos Ana Key, ainda criança. E a sua mãe chega a dizer a Qui-Gon que é o Jedi que o, que o encontra lá em Datuim, que o Anakin nasceu, é, foi concebido do nada. Ela não tinha conhecido o homem naquela época. Como assim? Qui-Gon ficou incomodado, ficou inquieto, desde que chegou no, naquele planeta. E o que acontece? Ele sai daquele planeta e leva Anakin junto com ele, porque ele acredita que Anakin é o escolhido. Ele faz até o papel, o papel do primo de Jesus Cristo, digamos assim, o João Batista, que profetiza a chegada do Messias e que o Messias está aí e que ele vai profetizando. E da mesma maneira que o, o primo de Jesus morreu, Quagmoudin também morreu. Então o Obi Wan fica responsável de treinar o Anakin. Mas é interessante que Anakin não é um clone de Cristo. Tanto é que ele se tornou Darth Vader. E o que acontece? Quem era o verdadeiro salvador da franquia? Esse aqui eu não consigo chegar a uma conclusão real, porque uma parte dos fãs acredita que foi Luke, outros que foi Anakin outros dizem que o escolhido realmente era o Anakin, mas devido a ele ter sido deturpado, a força foi passada para o Luke, o papel foi passado para o Luke mas aquele que tem a característica messiânica mais parecida é o Anakin eu vou fazer, dar uma opinião minha é, do que, de quem eu acredito que era o escolhido na franquia não que ele era o salvador mas que realmente o escolhido pela força para destruir os Sith e trazer o equilíbrio à força. Na minha opinião, era o próprio Anakin, quando lá no episódio 6, ele mata o imperador. Como muitos aqui já assistiram a franquia antiga. Isso não é spoiler. Não é? Eu espero que não esteja estragando a experiência de ninguém aqui, porque esse filme já é, já é bem datado, então não, eu não posso considerar como spoiler. Então, o Anakin ele sim traz o equilíbrio e a força e destrói o imperador. O interessante disso é que quando o Anakin apareceu como Messias, onde estavam os Sifs? Existia o um imperador, sim, mas os Sifs estavam dominando? O lado negro dominava? Não. Existe uma controvérsia na, no chamado, ou na história, na jornada do Anakin. É bem diferente da de Cristo. Ele nasceu numa era que os jedis dominavam, não era os sífes. Em vez de Cristo que tirou o povo da, da, o pecado do povo, Anakin não. Afundou a República. Destruiu a República, destruiu a ordem de Jedi e afundou toda aquela galáxia nas trevas. Mas no fim ele tem a sua redenção. Mas tantas religiões nesse mundo, tantas religiões nesse mundo, e criaram o jedaísmo. No ano de 2013, houve um censo na Inglaterra que, por incrível que pareça, ela citou, ah, o jedaísmo ficou em quarto lugar como a maior religião da Inglaterra. Quarta maior religião da Inglaterra. As pessoas começaram a acreditar tanto que quando as pessoas chegavam assim com elas e qual é a tua religião? Ah, é de jadais, é de jadais é de jadais <risos> então, se tornou jadaísmo e por isso que eu coloquei no centro das religiões o símbolo do, da ordem jadai o conceito do jadaísmo basicamente é regido em cima do código jadai não é emoção a paz não há ignorância, há conhecimento, não há paixão, há serenidade, não há caos, há harmonia, não há morte, há a força. O que acontece? Basicamente o jedaísmo acredita nesse conceito, que as pessoas devem fazer o bem, que as pessoas têm que seguir o código Jedi, fazer o bem coletivo, não sempre procurar seus interesses pessoais, é, acreditar na força... E o que mais? Além de ele dizer isso, eles falam também que o cara, a pessoa que segue o jedaísmo deve ter controle sobre suas emoções. Deve procurar a paz. E isso eu acho interessante. Se você não tem nenhuma religião, é aí uma oportunidade. Que a força esteja com você. Mas volta aí um, um pouco. Eu gostaria de levantar todo mundo aqui para recitar o código Jedi, se vocês quiserem, por favor. É sério? É sério? Tá aí. O okay. sabe? Então vamos lá. Repitam comigo. Não há emoção. Não há emoção. Há paz. há paz. Não há ignorância. Não há, ignorância. Há, conhecimento. há conhecimento. Não há paixão. Não há, há serenidade. Há Não há caos. Há, há, há a harmonia. Há... Não há a morte. Há, há a força. Há... E agora eu pergunto novamente, o que faz de vocês fugir Star Wars? Que a força esteja com vocês. Vem você. Na próxima, eu irei.